0: Дорогие друзья, сегодня мы читаем лекцию, посвященную проблеме единобожия в индуизме. Мы говорили уже немало о единобожии в индийской религиозной философии, в Даршанах. В сущности, она вся, кроме, ну, скажем, вообще атеистических школ, пронизана идеей единобожия. То же самое можно сказать и о глубинах ведической религии. Но мы не говорили и об Апунишадах, разумеется, которых тоже атман это, безусловно, единое. Но мы не говорили о религии людей, о народной религии. И вот сегодня мы именно будем говорить о древней, о древнем единобожии массовой религиозности, массовой культуре культуры не мыслителей и философов религиозной, а веры народа. Если мы вспомним практически современного индийского мыслителя, который в свое время оказал огромное влияние на всю западную мысль 19 и начала 20 века, это с вами Вивиканда, подвижник индийский, проживший всего неполные 40 лет и умерший в 1902 году, то он писал, и его лекции, его выступления на Западе произвели колоссальное впечатление на европейскую и американскую публику. И в Индии очень и очень почитаем. Он писал, в реальности единое, но в мае оно кажется множеством. Но даже в этой магии всегда есть тенденция вернуться к единому, как это выражено в этике и морали любого народа. Поскольку это органическая потребность души, нахождение этого единого, борьба за то, чтобы его найти, вот что мы называем этикой и моралью. Поэтому мы должны всегда практиковать их. Это высказывание, которому уже почти 150 лет, это высказывание для нас особенно важно сейчас, когда так полюбились слова в мире не все так однозначно. Как будто бы есть разные абсолютные мерила правды, добра, красоты, истинной цели, равно как и, Мирила греха, зла, заблуждения, жестокости и бессмысленности. как будто бы все это многообразно. Нет ничего абсолютного ни в отрицательном, ни в положительном смысле. И вот поэтому, именно поэтому Вивикананда говорит о том, что стремление к единому – это органическая потребность души. Человек жаждет знать правду, одно, что на потребу, как говорится в Евангелии. Вот он жаждет это единое, истинное знать. Как бы человек ни был грешен, сколько бы он гнусностей не совершил, в каких-то глубинах его сердца, спрятанное часто им самим от него самого, живет вот это чувство, что есть правда. Пусть он даже меня судит, пусть он даже меня обвиняет, но она есть, а то, к чему я стремлюсь, отвергая истинную правду, ища выгодного и приятного себе, это все неправда. Не всегда хватит у человека сил найти, и тем более встать на этот путь правды, но чувствуешь того, что он есть, Они очень глубоки. И вот теперь, после этих слов с вами векананды мы обратимся к древности. Дан как вы помните, крупнейший специалист по индийской философии, пишет. Нельзя забывать, что когда ведические арии пришли в Индию, они там нашли совсем не религиозную пустыню. Традиции шиваитской аскезы, почитание учителя, мунияти, академия магатхи буддийская, различные философские школы, традиция бхакти, всецелая преданность Богу – это все было в Индии еще до ариев. Это очень смелое утверждение. Нандекар и сам буддизм, и джайнизм производят из дарийских верований. Я думаю, что это все же неверно. Разумеется, неверные точка зрения тех же самых кришнаитов современных, кстати, поклонников Единого Бога, что все происходит из вед, все можно найти в Ригведе. Конечно, не совсем так. Индийская традиция переживала глубочайшие синтезы Эпохи упадка, эпохи потери вот этих ориентиров единого и поисков единого уходила в магизм. А потом вновь возрождалась усилиями тех или иных учителей, подвижников, многих из которых в Индии обожествляли, и вновь поднималась на огромную высоту. Можно сказать, что обретение божественных качеств подвигом, подвижничеством или преданностью Богу Бхакти, или аскезой тапосом, все эти способы абсолютных целей до конца никогда не исчезали. Они становились более или менее популярными в обществе, но они были всегда. Но кроме этих традиций, которые многим из-за своей интеллектуальной возвышенности, как у Панишады или Даршаны, казался и неубедительным, и неудобо понятным, и недостижимым, существовала, видимо, очень давно вера в единого Бога, ему устремлялась человеческая душа, мы, скажем откровенно, не знаем, что было в этом плане в доарийской культуре. Хотя у нас есть лекция о до арийской религии, но слишком мало памятников, только намеки мы не можем твердо сказать, была ли вера в единого Бога? Скорее всего, была, как она была в то время в Египте. Да, это эпоха Нового Царства в Египте, как она была, и Среднего и Нового Царства, как она была в это время в Месопотамии, Но мы можем прямо сказать, что в Ведах эта традиция приходит в Индию в виде аджа. Потом она, если угодно, затягивается илом магизма, почитание многих ценностей, многих богов и, соответственно, многих истин. И через эту трясину многобожия вновь прорывается стремление к единому, к единству. Как кстати, прорывается и в древнегреческой мысли у Платона, а потом и у платоников, несмотря на все... Многобожие Гомера и все битвы богов друг с другом. И вот древнейшее божественное имя единого бога, известное эпиграфике и древнегреческим авторам, это Васудева, которое можно перевести как «все бог» или вездесущий Бог. Этого имени в Ведах нет. Но оно нам известно из э, текстов, э, ну, по крайней мере, второй половины первого тысячелетия Рождества Христова, как уже объект широчайшего почитания. То есть, понятно, что понятие вот этого вездесущего Бога, Васудева, было и раньше. В Вишнуицкой Пхагавата-Пуране, ну, сравнительно новом памятнике 9-10 веков после Рождества Христова, в самом начале, собственно, этот памятник начинается со слов следующих. Ом мои поклоны прекрасному сыну Васудевы. Ом намо Пхагавате Васудевая. Прекрасный сын Васудева – это Кришна. О Кришне мы будем говорить, но не на сегодняшней лекции. Подробно о кришнаизме. Но пока мы посмотрим о древней традиции. И Кришна, и Васудева – это не какие-то абстрактные имена. Это люди. По всей видимости, это люди – происходящий из известного Махабхарате рода Вришну, вришнийцев. Основатель этого рода, Вришни, его сын Дева Витхуша, его внук Васудева, они цари легендарной Матхуры, которая еще нам очень понадобится при разговоре о современном кришнаизме. Сын Васудевы, Анакадун Дубхи это Кришна. В род вришни, врешний это известное и археологам понятие, есть монеты народа вришни или страны вришницев, а монетное дело, монетное обращение в Индии оно, в общем, 6-5 веков До Рождества Христова. Род в это северная. Индия, он прилегающий к Гималаям районы нынешнего штата Утар-Прадеш, и вот там как раз было монетное обращение, ну, где-то ну с 500-го года точно, до Рождества Христова. И вот на монетах в, речнице, в серебряных монетах, изображен его символ, они написаны языком Брахми на монетах, надписи легенды сделаны, и символ вричнийцев – это полуслон, полулев. Какое-то влияние, видимо, на монетное дело Индии оказала Персия, но многое было и в самой Индии раньше, ну, а потом уже, понятно, и Греция, но позже. Самое первое точное по времени упоминание Васудевы мы встречаем у знаменитого архаичного филолога Панини, который работал в Такшиле. И напомню, что Такша Шила, скала Такша, это столица государства Гандхарвов, крупнейший культурный центр, как написано было в древних текстах, в трех поприщах, то есть в трех переходах к востоку от Инда. Ныне это около Кравольпинди в Пакистане, Такшила археологический памятник, она раскопана. И вот э, филолог Панини работал там, он грамматик санскрита. И его грамматика Аштатхияй, восьмикнижие, это первая известная нам, дошедшая до нас, индийская грамматика. Как вы все помните, дорогие друзья, грамматические изыскания в Индии очень были серьезны, очень почитались, потому что это рассматривалось не как ну, такое абстрактное знание, а как изучение Слова Божьего. Изучение вот этого шрути, того, что было сказано. То есть, как говорит Бог. Вот то, как говорит Бог, как Он строит свой диалог с людьми, это предмет, можно сказать, теологии, а не грамматики. И поэтому грамматика была важным аспектом теологии. «Царство таксило известно. Это так называемое царство Гедаспов. Здесь, кстати говоря, в Таксиле по преданию впервые была исполнена Махабхарата на празднике нагов. Известно, что Таксила входила в самую восточную сатрапию Ахименидов, персидских царей, до греческих Сатагадия называлась эта сатрапия. И царь Гидаспов, вот царь со столицы в Такшиле, он поддержал Александра Македонского. По преданию, сам филолог Панини был шиваитом, которого Бог из глупца и тупицы сделал великим мудрецом. Действительно, его грамматика потрясающе логична и глубоко мудра. И вот в его «Аштадхиане» 4.3.98 объясняет создание слова Вашу Девака. Девака, объясняется это, пхакт или поклонник превыше всех почитаемого Бога Васудевы. Так что уже в VI-V -VI веках до Рождества Христова были в большом количестве поклонники Васудевы, и Васудевы считался превыше всех почитаемым Богом. Предполагают, что именно Васудеву имел в виду мегасфен из Арахозии, который по повелению селевков первого значит уже царя династии Селиккидов, посетил Паталипутру, столицу царя Чендрагубты Маури, который умер в 298 году до Рождества Христова, и потом написал свою работу, культурно-географическую работу «Индика», в которой указывает, что жители Сурасена, а Сурасена – это область как раз Матхуры, почитают Геракла. Вот Геракла очень интересное, запомним это, обратим внимание, это, видимо, поразило мегасфена. Геракла одновременно человек, но человек, который достиг божественного положения и был, как вы помните, перенесен на Олимп как божество, за свои великие подвиги. Вот именно эти качества важны были для Мегасфена в описании того бога, которого почитают, почитают значит, в Матхури. И постольку, поскольку, как вы помните уже, Васудева – это один из рода речнийских царей, то идея Бога и человека, человека, ставшего Богом, она очень важна была для грека, и он ее передал. Это для грека в общем того времени, а это 300, значит, мегасфен жил в 350, примерно в 290-м годах до Рождества Христова, это необычная вещь. Да, Геракла это исключение. Вы помните, когда мы говорили о греческой религии, постоянно я объяснял, что между богами и людьми пропасть. Пропасть. Вот он был поражен, что в Индии этой пропасти нет. Буддийский, палийский канон Нидеша, в данном случае его раздел Недеша, это 4 век, как думают ученые до Рождества Христова примерно, также упоминает почитание Браватгите, о которой мы сегодня будем подробно говорить. А Бхагаватгита, опять же, ну забегая вперед, это не позже Третьего века до Рождества Христова. Там есть такие слова: Лишь знающий, словно сам я. Ведь себя обуздав, он стремится лишь ко мне, в высочайшей цели. На исходе бесчетных рождений тот, кто знает, меня достигает. Васудева есть все помышляя очень редок подобный махатма это седьмая глава 1819 в десятой главе боговатгиты когда перечисляются там есть такой список мы его тоже будем сегодня отчасти читать когда перечисляется что бог есть все в самое лучшее во всем, в Бхагавадгите, это 10.37, есть слова «Среди вришнийцев я Васудева», у Семенцова Кришна, «Среди вришнийцев я Кришна». Вот в этом месте тексты Бхагавадгиты расходятся, но Васудева Кришна, как мы потом увидим, хотя это вроде бы Васудева Отец Кришны, это часто нечто единое. Комментируя филолога Панини, другой великий филолог Патанджали, быть может, как я уже объяснял, тот же человек, что и написал Йога-сутра, а может быть и другой, трудно сказать, примерно в 150 году до Рождества Христова вновь подчеркивает, что Васудева принадлежит народу в Ришне. Это 4.1.114.7 хашаста Каутильи, другой древний памятник примерно этого же времени, он упоминает секту самкарсанов, а Самкарсана это старший брат Кришны Баларама, тоже сын Васудева. Недавно, ну, относительно недавно, 50 лет назад, но все, что было уже при моей взрослой жизни, все для меня недавно, были найдены монеты греко-индийского царя Агафокла бактрийского примерно 190-180 годы до Рождества Христова, где изображен как раз бог Судева Кришна со своими атрибутами классическими, и на Брахме написано Раджаны Агату Клеяса, Царя Агафоклу. Это находка 3 октября 1970 года. То есть мы ясно совершенно видим, что... Это Васудева почитается, вот уже широко причем почитается, если он изображается на монетах, если о нем говорят филологи, то никакое тайное почитание. Он широко почитается уже в VI, тем более во II веке До Рождества Христова. Есть и не только нумизматические, и текстуальные памятники, но есть и эпиграфика. Наиболее известен так называемый столб Гелиодора в Бесанагаре. Этот столб называется Гаруда Тхвайе, то есть столб Гаруды. Он открыт был в земле, он лежал, естественно, в земле, открыт был Александром Кеннинхэмом. Помните, знаменитый хранитель индийских древностей, полковник Каннингем возглавлял службу древности в Индии в то время. И вот этот столб примерно 113-го года Дорождества Христова. Он и окружающего местность, где были фундаменты храмов 3-го, 2 -II веков Дорождества Христова, было много раз исследовано сначала Лейком и Маршалом, в 909 1910 годах. А потом были проведены еще раскопки 1960-х годов. Теперь мы знаем, что там был большой храмовый комплекс. И вот на этом столпе Гелиадора, как вы знаете, не случайно назвали столпом Гелиадора, он подписан. Я не буду вам читать санскритскую надпись написанную письмом Брахме, Вы ее можете прочесть в тексте моем. А русский перевод этой надписи следующий. Эта колонна горуды, вот та самая Гаруда Тхвайо, эта колонна горуды была воздвигнута для бога-богов Васудевы, Бхагаватой Гелиодором, сыном Диона и уроженцем Таксилы прибывшим в качестве посла от великого греческого царя или царя греков от великого царя греков Антиалкида к царю спасителю Касипутре Пхага Пхадре, находящемуся в благоденствии на четырнадцатом году своего правления. Кроме всего прочего, этот текст Интересен, естественно, тем, что мы видим, что греческие и чисто индийские правители и народы, они находятся в тесном взаимодействии. Во-вторых, мы видим, что посол Гелиодол был почитателем Васудевы. Он так и назван Пхагаватом. Брагавата – это тот, кто почитает Прагавана. Значит, почитатель Прагавана, то есть тоже единого бога, он был его почитателем. И это мы запомним, это важно, что Гелиадор, сын Диона, он был почитателем Васудевы. И Касипута именуется Самкасанрано то есть царь-спаситель, Чатудасена Раджена, вот. он именуется царем-спасителем, то есть опять же земной царь, он спасает свой народ, мы знаем, что нередко цари селивкиды они именовали себя, добавляли к своему имени слово «сатер», «спаситель». Но вот мы видим, что это индийская традиция. И она тоже в чем-то связана и в чем-то коренится. И мы понимаем, что вот в этом очень странном отношении верховного бога и человека, да, как Васудева из рода Вречницев, и одновременно он Бог богов, высший Бог, все Бог. Вот в нем заложена какая-то тайна. Частично сохранилась вторая надпись на этом столпе, которая для нас особенно важна, потому что она связывает этого Васудеву с Вишну. Потом у Вишнуитов, у Кришнаитов это станет общим местом. А вторая небольшая надпись она звучит так: три бессмертных шага, когда делают их ведут к небу самоограничение, милосердие, сосредоточенность. Сами по себе аскетические эти мысли, они достаточно банальны, хотя и верны, но важно, что речь о трех бессмертных шагах. А как вы помните, три бессмертных шага – это именно атрибут Вишну, которыми он освободил от демонов мир. Три шага Вишну – прекрасно известная, ведом еще ведом еще гведи сюжет образ то есть тот самый бог-богов васудева и вишну это нечто единое и конечно очевидно что традиция поклонения браговатов уже тогда то есть те кто поклонялись браговану да уже Баравану и Васудеве, уже тогда утверждала принцип свободного поклонения. Если в таком кристаллизировавшемся ведическом или постведическом мире очень важно было из какой-то джати, уж тем более из какой-то варны, и чужеземцы, которые не имели родового преемства с древними готрыми, древними брахманскими или шире ведическими родами, они не могли вообще поклоняться богам, не могли совершать жертвоприношения. Они были, если угодно, вне, они были млечи, чужестранцы, хуже шудр. Но тут мы видим, что Гериадор, который сын Диона, который уж точно не был выходцем из ведической Готры, он свободно поклоняется, воздвигает колонну, и она стоит в храме многие века, ее никто не свергает, поклоняется Васудебе. То есть, традиция, которую вот мы потом увидим в Гити, и потом э, увидим в, в современном кришнаизме, эта традиция, и помните, это была традиция, связанная с Рамануджей, это традиция некого, ну, не то что пренебрежения к кастам, но любовь к Богу выше каст. И тот, кто любит Бога, он тем самым побеждает все законы кастовых ограничений. Все эти законы существуют для тех, кто живут под законом. А тех, кто живут в благодати божественной любви, для тех уже этого закона не существует. В классическом брахманизме такое невозможно. Но как раз в традиции Васудевы, Параватов... Это возможно. И поэтому есть ряд тоже найденных таких надписей. Особенно в этом смысле интересно по месту находки. По содержанию, собственно говоря, есть и другие. Но по месту находки очень интересная надпись с перевала Нанекхат в западной Махараште, который тоже датирует первым-вторым веками до Рождества Христова. Это надпись, их там несколько таких подобных надписей, они у скального убежища, где на перевале из центральной Индии к Аравийскому морю, видимо, отдыхали купцы и караваны, ну и, понятно, молились и назидались в истине. И вот такая надпись. Молитесь, ситхам, тхарме, почитайте вишну. Почитайте Самкаршану и Васудеву, потомков Чандры, то есть лунной династии, исполненных величия, и четырех хранителей мира локопалов, Яму, Варуну, Куберу и Васаву. Молитесь Вигисри, лучшему из принцев Кумара. Важно здесь также, что Вишну, Васудева и брат Кришны Самкаршана здесь упоминаются вместе. И, опять же, это, видимо, было открыто для всех. И далеко не только для брахманов, но и для торговцев. Наверное, и для слуг, и, возможно, и для иноземцев. То есть, это было открытое знание. Призыв к молитве Асудеве, Самкаршане, Вишне. И они подчеркивают, что они потомки Самкалшаны, и Васудева, потомки лунной династии. То есть, это люди. Это исторические люди. Надпись из Хатибада. Надписи из Хатибада и Гасанди из Аджастана. Обычно эти надписи датируют или вторым, как Ян Янгонда, или первым веком до Рождества Христова. Здесь был знаменитый центр буддийской религии Матхиами Канагара. А также, видимо, были и индуистские святыни. Потому что надпись, о которой мы будем говорить, в переводе Гарри Фалька 2006 года, это перевод в книге Between the Empires, она звучит так: Последователь Пхагавата, ну то есть господа, принадлежащий к клану Гаджаяны, сын матери из Парашара Готы, исполнитель жертвы Ашваметха. То есть, не совсем ясный текст, его разные переводчики переводят различно. Вот Фаль перевел так, это последний известный мне перевод, он выглядит убедительно. Мы видим, что, опять же, апелляция к последователям Бхагавата. И если исполнитель жертвы Ашваметхи, значит царь. То есть, какой-то царь почитает Бхагавата, Царь, принадлежащий клану Гаджаяна. Ну, кто это? это на этот счет есть большая литература, в том числе и в этой книге Falca Between the Empires. Но ну, это вы уже можете посмотреть сами. Подобные находки древних надписей есть и около Матхуры, где и ныне центр поклонения Кришны. Таким образом, совершенно ясно, что общество бхагаватов поклоняющихся васудеви Кришне, Вишну, сложилось еще за несколько веков до Рождества Христова. Сложилось уже, безусловно, в VI-V веках до Рождества Христова. А может быть и раньше, но не позже. Немного позднее возникло общество пошупатов, поклоняющихся Пошупате, Шиве. Ну, конечно, наиболее ярким памятником Поклонение Кришну Васудеве является, безусловно, Бхагавадгита, о котором поговорим немного позже. Характерно, что различные ученые различно относятся к идее того, является ли Кришна Браватгиты Васудевой Вишну или не является. Но об этом мы поговорим уже позже. По крайней мере, в Махабхарате, в другой книге, в 12 книге упоминаются различные общества Пхагаватов или одно общество, одна община под разными именами. Но это распространенное явление. А Махабхарата это тоже, конечно, это, в общем, последние века, это шестой век до Рождества Христова. Второй культ, который культ в смысле почитания, второе почитание, которое сливается очень быстро с культом Бхагавата, а может быть, оно и является его аспектом, к сожалению, когда мы говорим о Древней Индии, нам часто приходится говорить ну, так на ощупь, это культ Нары-Нараяны. Он возникает в том регионе, в котором существовали греко-индийские государства. Это горная Бактрия, нынешний Афганистан, северный кряж Гиндукуша, где до сих пор одно из афганских племен, племя Калашей хранит этот культ Нараяны в очень упрощенной такой шаманской традиции. Но оно помнит о нем. А вот о Нараяне упоминается очень интересно в седьмой книге Махабхараты, 172 глава. Я даже позволю себе вам процитировать это место. «Вьяса сказал, огромной важности сей предмет, о котором ты спрашиваешь меня с удивлением. Я скажу тебе все, слушай же внимательно. Тот, кто он называется по имени Нараяна, наиболее древний среди древнейших. И ради осуществления своей цели тот, творец Вселенной, родился как сын Дхармьи. Находясь на горе Майнаки, он предался суровому подвижниству, 60 600 лет питаясь только воздухом. Смотрите, творец Вселенной родился как сын Дхармьи. Обратите на это внимание. То есть, сын человеческий. В результате этой аскезы, лотоса нарояна увидел богов, то есть вот этот сын Тхарми, а он есть Нараяна, он увидел богов. И Шива сказал ему, по моей милости он раяна Среди существ, происходящих от богов и гандхарвов, ты будешь обладать мощью и душой неизмеримой. Никто даже среди богов не сможет победить тебя в сражениях. Ты даже превзойдешь меня самого, если когда-либо вступишь в битву со мной. Неплохо, да? Мы Помним, как Ангел боролся с Акавом, да? И это такой непонятный эпизод в Пятикнижей, в книге бытия. А вот здесь человек, рожденный на Земле, ну после, конечно, мощного подвижничества, он богами одаривается силой, которая больше, чем силы любого из богов, включая и величайшего Шиву. И поэтому Нараяна продолжает свой рассказ в Яса, назван первейшим из богов. Законы Ману объясняют происхождение самого имени Нараяна. Воды называются Нара, пишет в самом начале законов Манут, 10 параграф 1 главы, ибо воды действительно порождение Нараяны. Они первое место пребывания его, поэтому он именуется Нараяной. Итак, он породил воды, и в водах он пребывает. Он и творец первоизначального, ну, изначальных вод, океана, да, для египтян это Нун. И он же в них пребывает. И отсюда он Нараяна. Вы помните, что в Иране, это же одна индоевропейская традиция, есть такое божество Апам-Напад. Сын – вот, дитя – вот. Вот, по всей видимости, это и есть Нараяна. Нараяна. Как объясняет знаток санскритских понятий, составитель знаменитого санскритского английского словаря Монье Монье Вильямс, это вторая половина XIX века, Нараяна – это тот, в ком обретают убежище. И он... Сын Пуруши. Нараяна – сын Пуруши. То есть, человека. Пуруши – это человек. Великий творец бытия – сын Пуруши. И в Шатападха Брахмане, в абсолютно ортодоксальном да, ведическом тексте, Самхите, упоминается Пуруши Нараяна. А позднее пара, Нарапуруша и Кришна Нараяна. Нарапуруша – это Арджуна и Кришна Нараяна. Арджуна, как вы сейчас вспомните, это принц Пандавов, который ведет беседу с Кришной перед сражением, вот знаменитым сражением на поле курукшета То есть, вы понимаете, все время… Ненавязчиво, но твердо говорится о человеческой природе все Творца и все Бога. Особенность Индии, которая не в каких-то умозрениях ну, там, высоких мистиков, а в народе доминирует. В народе, который слушает Махабхарату, читает Бхагавад Гиту, в нем существуют вот эти представления о Нари Нараяне и о вречницах, из которых происходит Васудева. В эпоху Упанишат, таким образом, мы можем прямо сказать, что Васудева Нараяна равен уже Вишну Кришне. Это категории Бога, но и Васудева, и Нараяна – это люди. Да, они порождение Божественного Творца, но ведь, по сути говоря, все мы порождение Божественного Творца. Нет ничего в мире, что не является порождением Творца. Творец один. И в этом смысле э, великий Бог, Вишну Кришна, и на Раяна, это одно, уже в эпоху Упанишата. Но, конечно, центральное место в этой традиции занимает Бхагавад Гита. Не случайно крупнейший специалист по индийской философии Виданты и переводчик Бхагавадгиты на английский язык Эллиот Дойч, профессор университета Гавайев, он вот умер буквально несколько лет назад, в 2020 году, прожив долгую жизнь. Он был и визитинг-профессор Кембриджского университета колледжа Клэр Холл. Он пишет, а он переводчик говорит, гитушку, то, как не он ее знает. Раньше, что мой друг Сева Семенцов знал ее не хуже. Вгарават Гита, возможно, самая читаемая и любимая книга во всей индийской религиозной литературе. Ее способность объяснять и вдохновлять читателей остается неизменной в течение почти двух тысяч лет со времен ее создания. Можно спорить, является ли учение Бхагаватгиты дуалистической санхи или не дуалистической ведантой. Теперь все это уже знает, что это такое. Призывает ли оно к деятельности или к отречению от мира. Но бесспорно, что она учит преданности Богу как способу освобождения, будь то освобождение от мира или свобода в мире. Это его слова в энциклопедии религии в статье о Боговатгите. Помню, мне в свое время говорил. Вот, мой друг Всеволод Семенцов, что если в индийском доме есть хотя бы одна книга, то есть, если они вообще что-то умеют читать, эти индийцы, то, скорее всего, это будет именно Пхагавадгита. Пхагавадгита – это небольшой кусочек шестой книги Махабхараты Пхишма Парва так называется шестая книга, это главы с 23 по 40, то есть 18 глав и 700 стихов. Но ее называют Гита Упанишадой или Йога Упанишадой. Поскольку это часть Махабхарата, это смотрите. то есть записанная. Но поскольку это Гита Упанишада, этот текст, Бхагавадгиты – это Ишрути, это священный текст, данный в Откровении. И так его воспринимают практически все индийцы. Кстати говоря, на русском языке Бхагавадгита появилась очень рано. Первый ее перевод, ну не с санскрита, конечно, сделал Николай Иванович Новиков в 1788 году, известный наш масон и просветитель. Суть сюжета Бхагавадгита, который я уже касался, конечно, много раз и цитировал уже много раз, но цитировал всегда в связи с той или иной философской индийской системой, а теперь она сама по себе для нас предмет очень большого интереса, следующий. Старший из пяти братьев пандавов Юдхиштхира проиграл в кости. Его уговорили, и он после уговоров предался этой, в общем-то, порочной страсти, он прииграл в кости Кауравам своим двоюродным братьям половину своего царства. Кауравы занимают все это царство, но и оба царства, кстати, и Пандабы и Кауравы это лунная династия. В этом смысле и то, о ком мы говорили да это тоже лунная династия, это лунная династия. вот Люди, которые были человеческими формами Нараяны и Васудевы, это тоже лунные династии И вот после 13 лет лесной аскезы, они договорились, что вот они, если они 13 лет братья-пандавы проведут в лесу никому неизвестными, неизвестными где вообще, они будут скрываться, то после этого им вернут Кауравы их часть царства. Но 13 лет условленных аскеза прошло, а Кауравы не хотят и слушать ничего. А братья просят им вернуть хотя бы 5 деревень, чтобы каждый из братьев мог управлять хотя бы одной деревней. Но Кауравы отказывают им и в этом. И тогда происходит знаменитая битва на поле Курукшетра, которую традиционно индийцы считают концом Трита-юги и началом последнего этапа перед Махапралай, перед всеобщим концом, началом Кали-юги. Традиционная индийская традиция относит это сражение на поле Курукшетра к 3102 году до Рождества Христова. Конечно, я далек от того, чтобы как бы, подтверждать эти индийские хронологии, но интересно, что это примерно время появления государственности и письменности в Египте и Месопотамии, то есть это 31-30 век до Рождества Христова. Бэшем в своей замечательной книге «Чудо, которым была Индия» писал, что… В свете наших знаний это совершенно невозможно, такая датировка. Более возможно, чтобы это было 15 век Божества Христова, ну, то есть время, когда Арии завоевывали вот, пинджаб пришли в Северо-Западную Индию. Но в смысле археологических накодок, продолжает Бешен, и это слишком ранняя дата. По всей видимости, эта война имела место в начале IX века до Рождества Христова. Такая дата подходит и с точки зрения археологических находок, и с точки зрения упоминаний о ней в брахманской литературе, в литературе брахманских самхит. В любом случае, она не может быть намного раньше этой даты. Ну, как бы там ни было. Когда бы не было это сражение, нам интересно не столько его историческая привязка, она, кстати говоря, и неизвестна, нам важно понять, что это вот рубежное событие в истории Индии с точки зрения самих индийцев. Начинается после этого последнее век, да, если мы будем считать её, века золотой, серебряный, там медно-железный, вот последний век в широком смысле этого слова, последний эон э, эон максимального упадка начинается после битвы на Курлукшетре и продолжается до сегодня. Саму же Багавадгиту большинство ученых относят к третьему веку до Рождества Христова, Так думает Дандека, так думает и Сергей Дмитриевич Серебряный. Элиот Дейч говорит, что, возможно, раньше, Третий век под вопросом. Но, как бы там ни было, это очень древний текст. Это текст, безусловно, до христианского времени. И, как пишет тот же Дан Декар, Бхагавад-гита отражает синкретизм традиций ведической и почитания Васудевы в форме, когда Кришна сам объявляется высшим Господом. Дойч, описывая Гиту, Бхагавад-гиту, констатирует. Гита обеспечила синтез противоположных целей, прошлых и нынешних норм. Она гармонизировала брахманские ценности с кодексом воинов, мукшатриев. примирил традиционный пантеизм с, как кажется, новой теистической религиозностью. Видите, как аккуратно пишет Дойч, как кажется, а может, она была совсем и не новой, эта теистическая религиозность, и соединил. Бхагавадгита, разнообразие отличных друг от друга и потенциально несогласных философских тенденций. Эта синтетическая или синкретическая особенность текста превратила его, Бхагавадгиту, во всеиндийское воззвание, качество, которое этот текст сохраняет и ныне». И действительно, уже в наше время такой известный борец за политическую независимость Индии от англичан, как Бал Ганхадхар Тилак, он умер в 1920 году, и Махатма Ганди, который как раз говорит, что не надо бороться силой, а надо бороться непротивлением, да? они оба крайне почитают боговат-гиту и находят в ней оправдание своих политических практик. Ганди называл Бхагавадгиту «матушка Гита», настолько он ее ценил. Но в противоположность Упанишадам с их трансцендентальным брахманом, Бхагавадгита твердо утверждает идею личного бога, Шрибхагавана, в данном случае Кришны. И при этом Кришна – это вполне историческое лицо для Гиты. Это царевич Матхуры, родителей дедов и предков которого, грешнийцев, Гита знает. Это человек одновременно предвечный бог. Кришна, кстати говоря, вождь грешнийцев, тоже из лунной династии, Стараясь оставаться нейтральным, свои войска немногочисленны, это небольшое царство. Свои войска отдает коуравам, а сам, как колесничий, ну как слуга, приходит колджуни и предлагает свои услуги, чтобы вести в бой его колесницу. То есть он. Не выказывает себя не великим богом, а царем небольшого царства, которому даже не пристало быть вместе с братьями-пандавами, а пристало быть ну, младшим другом, да? оруженосцем в некотором смысле, колесничем одного из пяти братьев-пандавов. И вот здесь, на поле Курукшета, перед началом сражения разыгрывается трагедия, которая является, ну, если угодно, предпосылкой всего следующего. Следующее это блестящая проповедь Кришны, которую он дает Алжуни одному из пяти пандавов. Но чтобы Арджуна был способен ее воспринять, в нем должен произойти некоторый психологический кризис, если угодно слом стереотипов. И он происходит. Значит, два стана братья двоюродные пандавы и куравы, во главе двух огромных армий, с союзниками, с васалами. Они выстроились на этом поле Курукшета. Это все очень красочно описано в самом начале. Как трубят роги, как развиваются знамена, как слоны, как там всадники, как пехота себя ведет, какое оружие. Все это есть. И в этот момент... Аржуна просит, или приказывает даже Кришне, чтобы он колесницу вывел из рядов пандавов, его колесницу, и поставил ее между рядами войск, чтобы можно было посмотреть на врага с более близкого расстояния. И Кришна это делает. И вот начинается этот кризис психологический. Значит, к Арджуне обращается Кришна Партха. Посмотри же, Партха, на собравшихся вместе Куру. И тот час сын Притхи, то есть Арджуна, увидел пред собою отцов и дедов, также дядей, наставников, братьев, сыновей и друзей и внуков, и товарищей давних, и свекров, разведенных паратем враждебным. Всех их рядом, весь род свой увидев, сам себя истребить готовый, потрясенный скорбью великой, сокрушенный, сказал Арджуна. Когда вижу я родище этих, что сошли сюда Кришна для битвы, мои члены никнут бессильно рот от ужаса пересыхает сотрясается дрожью тело, волоски поднимаются дыбом моя кожа горит лук гандиву эти руки вот-вот уронят -вот подскоситься готовые ноги как потерянный ум блуждает не провижу благого исхода к улюбью своих родичей в битве Отовсюду знамения злые, на меня наступают кишава. Я не жажду победы, Кришна. Ни богатств мне не надо, ни царства. Что за радость нам в царстве, Говинда? Что за польза в усладах, в жизни? Ведь все те, для кого нам желанны удовольствие, царство, услады, здесь сошлись в этих ратях враждебных, Презирая и жизнь, и богатство. Здесь отцы и наставники наши. Сыновья здесь стоят и деды. Дядья, внуки, шурины, свекры. Друг на друга восставшие в гневе. Пусть меня убивают, но я их не убью. Убийца Матху. Над тремя мирами я власти не желаю. К чему тогда царство? Не прибудет нам радости Кришна. От убийства сынов Тхритараштры. Лишь грехи мы свои умножим, поразив этих воинов гневных. Потому убивать нам не должно, ни сынов Тхритараштры, ни прочих. Как мы сможем потом наслаждаться, осквернив себя родичей кровью? Ослепленные жадностью эти уж не видят, не различают в истреблении рода скверны, и в предательстве преступления. Но ведь мы все то зло провидим, Что грядет от погибели рода. Разве можем мы не отвратиться От подобного злодеяния? С истреблением рода гибнут неизменные рода законы. Если ж гибнет закон, то род весь погружается в беззаконие. С воцарением беззакония развращаются женщины рода. Когда женщины рода раслились, наступает всех варн смешения. Ван смешения приводит к каду весь тот род и губителей рода, ибо падают в ад их предки без воды и без жертвенных клесок. Так злодеи. Рода-убийцы и виновники варн смешения Расклевают и каз-законы, и законы вечной рода. О, Джанардана! Все те люди, чьи законы рода раслились, Обретают в аду жилище. Так нас учит святое Шрути. Что за грех великий, о горе, Совершить приготовились все мы, ведь родных мы убить готовы, вожделею у слад и царства. Пусть меня безоружного ныне убивают сыны Тхритараштыры, я не стану им сопротивляться. Смерть такая мне будет не в тягость, так сказал среди битвы Арджуна на сиденье упал колесницы, лук отбросив и стрелы с душою, пораженной. Тяжким страданием. Как вы понимаете, дорогие друзья, этот блистательный текст, я бы сказал, пацифистский текст, абсолютно неизвестен, скажем, Гомеру, ничего подобного нет в Илиаде и в Одессее. Там воспевается именно мужество, убийство, вот эта жесткость и жестокость. И мы знаем, что она существует до сего дня. Что далеко ходить за примерами. Примеры у нас всех сейчас, к сожалению, рядом. Так что мы видим, насколько индийское общество было более, я бы сказал, гуманным и ориентированным на высшие принципы самопожертвования, а не просто на воинскую лихость. Но! Кришна объясняет Аджуни, что он должен сражаться, он обязан сражаться, и он обязан сражаться, потому что он должен исполнить свой долг, свой долг повиновения ему, Кришне. Не абстрактный долг Шаты, а долг повиновения Богу. И вот после этого если угодно, очень понятного для нас пацифистского пролога начинается глубокий, но понятный каждому индийскому неграмотному человеку разговор о отношениях человека и Бога, отношениях божественного и человеческого в человеке, который завершается в конце этой... Песни Божественной возгласом Арджуны Я готов сражаться. Мир Челиада, анализируя анализируя гиту говорит: можно сказать, что суть учения открытого Кришны состоит в этом кратком призыве: Верь мне и подражай мне. И Бдария продолжает: принимая историческую ситуацию, сотканную гунами, то есть растями, да, а ее надо принять, потому что дгуны тоже происходят от Кришны, и действуя в соответствии с необходимостью, проистекающей из этой ситуации, человек должен отказаться ценить свои действия и, следовательно, приписать абсолютное значение своему собственному положению, то есть тому положению, в которое его поставил Бог. Не он, совершает действие, а он совершает то, что угодно Бхагавату, Всеблагому Богу. Далее Мирчеляда задает самый главный вопрос. Как можно разрешить парадоксальную ситуацию двойственного факта, что человек, с одной стороны, видит себя существующим во времени, осужденным на историю. А с другой стороны, он знает, что он будет осужден, если позволит себе исчерпать себя временем и своей собственной историчностью. И, соответственно, он обязан любой ценой найти в мире путь, который ведет в транс-историческую и вневременную реальность. Вы понимаете суть этого вопроса, дорогие друзья? То есть мы оправдываем себя, что да, вот такое было время, да, вот так тогда было принято. Нет. Есть всегда абсолютно... Да, человек находится в определенном времени, и время, в котором он живет, в котором он рождается, он не выбирает, как не выбирает и страну, и народ, и культурный слой, и родителей, но он выбирает свое отношение ко времени, к вызову истории к вызову культуры, к вызову традиции. И рецепт Мирчияляда дает следующее: это рецепт Дугавадгиты совершать свой долг свадхалму в мире, но делать это не позволяя себе быть захваченным желанием получить плоды своих действий. Пхалат Риснава-Вайрагья, пхалат Риснава-Вайрагья, то есть отказ от плодов своих действий. И в Бхагавадгите об этом прямо говорится. Вот когда начинает только объяснение своего учения Кришна, он говорит Аржуне, не привязан к плодам всех действий, бесприютный, всегда довольный. Он хоть в действии пребывает, ничего он не делает, Пардха. То есть он не привязан к плодам своих дел, и тогда его действия ведут не к умножению кармы, не к умножению, можно сказать, злого бремени, а к освобождению. Комментатор Бхагавад Гиты X века, уже после Рождества Христова, естественно, Ямун разделил текст на три шестерки. Первые шесть глав – это раздел действий. Главы 7 по 12 раздела почитаний у Пасана Канда. А первое – это Карма Канда. И последний раздел с 13 по 18 главу – раздел о знании Джняна Канда. Значит, в первом разделе говорится о том, как надо действовать, вот не думая о результате, не желая насладиться плодами дел. Второе – это как это можно исполнить, как можно не желать, надо почитать Прагавана. А почему его надо почитать? Это третий раздел. И вот это учение коренится в принципе, учение Бхагавад-гиты. опять же, учение, которое разделяет, Практически вся Индия, что все от Бога происходит. Все дается от Бога, как ветер. А корабль, человек, он волен или ставить паруса и плыть по ветру, или сворачивать паруса, или плыть против ветра, что грозит тем, что корабль перевернется и утонет. Все это зависит от человека. А ветер дает Бог. В 10 главе Кришна это объясняет так. «Всего сущего я источник. Все, что есть, от меня происходит. Зная это, ко мне устремившись, мудрецы меня почитают. Утвердив на мне мысли дыхания, обо мне просвещая друг друга, обо мне говоря постоянно, они мир обретают и радость. Этих вечно обузданных пхактов что меня почитают с любовью, я одариваю йогой мысли. а же ею ко мне приходят. Побуждаемы к ним состраданием, в глубине их существ пребывая. Светом знания я разрушаю от незнания в них мрак рожденный. То есть мрак, который происходит от незнания того, что есть Бог, и что есть цель, Бог сам разрушает в человеке. И Арджуна его просят, так поведай мне без остатка, ибо сил твоих дивны явления, Випхути. Что за силы, которыми мир весь, ты пронизывая, пребываешь? То есть откуда, какие силы в тебе? И оказывается, что сила Бога, это его пребывание во всем благом. Это пребывание во всем благом и одновременно над всем. В той же главе, 10-й, объясняет, всех существ я душа Гудакеша, в самом сердце я их пребываю, я начало их, я середина, и конец всех существ я также. Среди адичьев, я есть Вишну, Среди светил я лучистое солнце, среди Марутов зовусь Маричи, среди созвездий на небе я месяц, среди священных я вед самоведа, среди великих богов я интра, у разумных существ я сознание, а среди органов чувств я манос ум, Шива я среди ужасных рудров, среди ракшасов, якшей. Кубера, очищающий агни средь васу, А средь гор высочайшая мэру, Средь домашних жрецов я главный, Знай по имени Брехаспати, Среди всех полководцев я сканда, А из всех водоемов море, Средь великих провидцев я пхрику, Средь слогов я слог ом священный, Средь молитв я стихов повторения. Гималаи, средь скал недвижных. Все ж конца невозможно достигнуть моих дивных випхути. Випхути – это излияние, проявление. Вы помните, энергия, если угодно, партха. Этих форм все многообразие я назвал тебе лишь для примера. А я, кстати, выпустил значительную часть этих сравнений, примерно 15 стихов для краткости. Если кто-нибудь здесь полон силы, необорной мощи или счастья, это все рождено в нем частицей моего знай, великолепия. Впрочем, знаний многообразном, пользы я для тебя не вижу. Знай одно этот мир пребывает, бытия моего лишь частицей. То есть этот мир. Есть частица, лишь частица Амса на санскрите, бытия Творца. Не то, что Творец пребывает в мире, и он растворен в мире. Нет, Творец бесконечно больше этого мира. Но этот весь мир – частица Бога. И каждый человек также частица Бога. И каждый человек в себе может, как по богоподобны, достичь полного и всецелого богоподобия. Отсюда это учение о том, что и Кришна человек, и Васудева человек, и Нараяна человек, и одновременно это проявление Бога Творца. Поясняя эти слова из Десятой Главы Бхагавад-гиты Мирчелиада пишет, «Так как весь мир есть творение или эпифания Кришны, жить в мире, участвовать в его жизни не является грехом. Акт греха состоит в том, что веришь, что мир, время и история являются сами по себе независимой реальностью, то есть веришь, что более ничего не существует, кроме этого мира» и временного бытия. Таким образом, грех есть думать, что этот мир и есть все, а понимать, что этот мир есть данность от Бога, в которой ты должен себя вести по абсолютным законам, в которых ты находишься в связи с своим рождением, в связи со своим полом, в связи со своим статусом, и при этом не нарушая принципов божественного, который и есть мир, исправляя то, что не есть божественное в мире, опять же, следуя божественным принципам, а божественные принципы выражены в Шруте, в Писании, в первую очередь, в Откровении, вот это и есть долг человека. Поэтому помнить о Боге надо всегда. Грех не помнить о Боге. Грех – думать, что ты сам по себе, мир сам по себе, историческая ситуация сам по себе, и грех в квадрате – думать, что мир для тебя, и ты должен его использовать, как говорят у нас, на полную катушку, в полной мере, чтобы наслаждаться и радоваться, или, как говорят грубые люди, оттягиваться по полной. Вот это и есть грех в квадрате. Совершенство в квадрате – это приносить себя в жертву за жизнь мира, ибо ты приносишь себя в жертву не за тех, кто завтра умрет, а за божественное бытие мира и каждого существа как божественного существа. Поэтому надо помнить о Боге всегда и особенно тогда, когда наступает старость смерти. В седьмой главе Багавадгита говорится, «Узы старости смерти разрушить, кто стремится ко мне прибегнув, Тот всецело Брахмана знает, также же действие все и Атхьятму». Отхятма это Ади Атман, то, что относится к Атману. «И кто знает меня, сын Притхи, в божествах, в существах и в жертве, тот меня даже в час последний постигает душою обустан. И дальше восьмая глава. Кто о мне лишь одном помышляет в смертный час, покидая тело, тот в мое бытие приходит в этом не неведой сомнения, Ведь о ком человек помышляет Час кончины, с телом прощаясь, он к тому и приходит, Партха, побуждаемый силой мысли. Потому обо мне, постоянно помышляя, сражайся, сын Кунти, погрузи в меня мысли и сердце, только так ты меня достигнешь. Укреплен упражнением в йоге, человек лишь о высшем уши размышляя, к нему приходит ко всему, что не он равнодушен». В этот, вы видите, возвышенный момент опять говорит Кришна о высшем Пуруше, то есть о высшем человеке. Бог и человек одно, но человек высший, а не тот эмпирический, полный греха и плодов злой кармы. «Мудрый Кави, провидец мира». Провидец, мира владыка, солнцецветный, сверхразума образ, Тоньше тонкого он всех вещей устроитель, По ту сторону тьмы прибывает, Кто лишь о нем в смертный час помышляет, Меж бровей прану сосредоточив дыхание, тот обузданный силой йоги и Пхакти Всходит к дивному парха, пуруши. То есть, в этот момент он сходит не к чему-то, что противоположно человеку, не к какому-то, понимаете, непонятному иному, он восходит сам к себе, к тому дивному плюше, которым является, в принципе, любой человек, если он всецело предан Богу, если он не поддается страстям, если он всецело, полностью сознает свое тождество с абсолютным «я», с тем абсолютом, который, опять же, есть он сам, но в совершенном виде. Вот такое возвышенное учение о Боге и человеке. И... По ту сторону дня и ночи, то есть по ту сторону земного бытия, времени и пространства, существует неразрушимая сущность Акшара на санскрите, который устремляется мудрый поклонник Васудевы. Так говорится в 8 главе Бхагавадгити. Всех существ несметные толпы пробуждаются к существованию, чтобы исчезнуть, лишь ночь наступит. Чтобы возникнуть, лишь день настанет. Но над всем этим есть иное, бытие, погруженное в вечность, за пределами даже объекта, объекта первой материи, да? как вы помните, оно с гибелью мира не гибнет. Миру форм, непричастный, вечно, оно высшее зовется целью. Кто достиг его, не возвратится, то мой свет, высочайший Аджуна, то есть моя энергия, и на самом деле я сам, достижим этот высший Пуруша, опять же Пуруша, только подвигом ревностной Пхакти. Всех существ он в себе заключает. Им насквозь этот мир пронизан. Конечно, это аллюзия знаменитого 90-го гимна 10-й Мандулы и Гведы. А теперь ты узнаешь про время, когда йогины к невозвращению или к новому партховозврату покидают тела. Уходит. И вот сейчас начинается рассказ о том, о чем вы отлично знаете из эпохи Упанишат и даже Вет. Это учение о пяти огнях. Свет, огонь, день, растущий месяц, полугодие зимнего солнца. Вот когда, уходя, обретают люди Брахмана, Брахмана знают. Тьма, дым, ночь, убывающий месяц, полугодие летнего солнца. Так уйдя и луны достигнув, возвращаются люди к рождению. Два пути эти светлые и темные почитаются вечными в мире. Путь один здесь к невозвращению, путь другой к возвращению в тело. Никогда не заблудится Йогин, коль он ведает это учение, потому неустанно все время упражняет себя в йоге, аджуна. Йогин оба пути эти, зная, далеко позади оставляет плод аскезы, даров и жертвы, к высшей вечной идет он цели. То есть аскеза, дары и жертва, даже то, что мы на ну таком вульгарном языке понимаем под йогой, все это остается позади. Главное ⁇ это то, к чему стремится человек. То, на чем он концентрирует свою волю и ум. Он концентрирует свою ум и волю на совершенном бытие, которое по сути и есть он сам, но от которого он бесконечно далек своим эмпирическим разбазариванием себя в этом земном мире. И чтобы это понять, Кришна, крестничий Арджуны, продолжает. Если действуешь ты, или вкушаешь, если жертвуешь, дарь, если даришь. Если ты совершаешь аскезу, делай это, как мне приношение. Так разрушишь ты цепи кармы, плоды злых добрых дел покинешь, отрешением и йогой обуздан, став свободным, ко мне придешь ты. Я ведь ровен ко всем в этом мире. Нет любезных мне, нет ненавистных. Те, что чтят меня благоговейно, пребывают во мне, и я в них. Даже если ужаснейший грешник, помните, мы эти уже читали слова, но здесь я их повторю. Даже если ужаснейший грешник меня чтит безраздельной любовью, то и он именуется Садху, ибо он рассудил безупречно. Скоро будет душой он в тхарме и достигнет умиротворения. Пхакт ведь мой никогда не гибнет, Твердо помни об этом, сын Кунти. Порождение лон нечистых, Вайщи, женщины, даже шудры. Все, кто с верой ко мне припадают, Они к высшей движутся цели. Так что Гелиодор в этой системе действовал правильно, когда воздвигал столб в Асудеве, да? Что ж сказать не о брахманах чистых, о царях-мудрецах моих бхактах? Мир ведь щетин, безрадостен. Ты же чти меня, если в нем оказался. Прилепись ко мне сердцем, о мой. Жертвуй мне, лишь меня восхваляя ни на что невзирая иное, став обуздан, со мною прибудешь. Речь идет не о том, чтобы восхвалять других богов, речь идет о том, чтобы прилепляться к чему-то временному и созданному, не к тому, кто есть благо во всем, а к этому проявлению блага в мире форм, времени и пространства. Вот если ты прилепляешься к чему-то в мире фон, времени и пространства, тебя мучит, если ты правитель, географическая карта, который, на которую ты хочешь нарисовать новые границы своей страны. Тебя мучит богатство другого человека, если ты торговец и коммерсант. Тебя мучит какая-то красивая женщина с обложки или встреченная на улице или жена твоего друга, которую ты хочешь овладеть. Тебя мучит слава, которой у тебя нет, но которой есть у каких-то других людей, и ты ради этой славы, готов на все. Вот все это, все то, что заставляет человека сказать об остановке времени, как да, у Герты Остановись, мгновение, ты прекрасно. Все это грек, который на самом деле заставляет человека возвращаться и возвращаться во время и в пространство. Если же ты устремил свое сердце к тому, что является всего этого порождением, вернее, всего этого родителем, вот так скажем так, является всего этого родителем и источником, то ты соединяешься с тем, что вне времени, и что вечно, и прекрасно, и вне страданий. Поэтому Бог это и непостижимая высшая сущность, и друг, Отец возлюбленный, от любви почтительной, к любви восторженной. Вот путь Пхакта. И еще теряясь в догадках, а понимая, что Он говорит совсем не с принцем из небольшого царства Матхура а с каким-то божественным существом, Арджуна просит его, Кришну, показать ему, Арджуне, истинный образ Кришны. И Кришна говорит, что твоими человеческими нынешними глазами ты это увидеть не можешь. Но я тебе дам другое зрение. И этим зрением ты увидишь, и он являет образ вот этого великого человека, Махапуруши образ настолько для нас необычный, настолько несвойственный, ну, скажем, западной традиции, что люди, конечно, очень смущаются западные, когда читают эту одиннадцатую главу Бхагавадгиты. Но вы вспомните, как говорит Моисею Бог: зачем тебе знать имя мое? Оно чудесно. Только имя. А взглянуть на меня ты не можешь. Ты можешь увидеть только мои задние, когда он на Синай проходит перед ним. Помните? И лишь человеческий облик Бога, а это Иисус Христос, он свободно может быть видим любым человеком. Его можно потрогать, к нему можно прикоснуться кровоточиво и исцелиться. Он может прикоснуться к умершему Сыну наимской вдовы, и тот живет. Он может быть с учениками и с народом, говорить и учить, и все нормально, все получается. Но вот этот божественный образ великого человека, логоса, которого мы именуем высшим началом, о котором мы вспоминаем в Евангелии от Иоанна, вот этот образ тоже... Его не может пастить человек вполне, но вот в «Бхагавадгите» 11 главе все же какие-то покровы снимаются. Мы сейчас услышим с вами очень необычные слова, но эти слова звучат в миллионах, в сотнях миллионов индийских и любящих Индию семей, и они возбуждают там трепет, ужас и одновременно… Высочайшее понимание сущности человека. На просьбу Арджуна показать ему его истинный облик, Кришна отвечает. Хорошо. Так смотри же, сын Притхи, мои тысячевидные формы. Дивным красок, многообразием и цветов они здесь восияют. Посмотри. Во мне одить Ивасу, Рудры Ашвины, а также Маруты, Чудеса многочудные, прежде недоступные зрению и смертных, Неподвижный и движимый мир весь, в этом теле сейчас будет явлен. Все, о чем только партка помыслишь, ты во мне лицезреть это сможешь. Но своим человеческим оком, ты увидеть меня не способен. Я даю тебе новое зрение. Властью йоги моей чудесной, Санжая сказал. А Санджая – это рассказчик. Рассказчик э, вот этого этой божественной песни. Санжая сказал. Так сказал. А затем этот Хари, этот йоги великий владыка, высочайший свой царственный облик, показал изумленному Пардхе. Глаз бесчетных за очками глядел он. Уз бесчетных губами шептал он. Форм невиданных и украшений, и оружие бесчетность являл он. Сонмом дивных уборов сверкал он, ароматами благоухал он. Беспредельный Господь всюду ликий, Бог богов чудеса все вмещал он. Если тысячи солн свет ужасный в небесах запылает разом, это будет всего лишь подобие святозарного Лика Махатмы. Как бы собраны вдруг воедино целый мир всех существ бесконечность, пред собою тогда увидел в теле бога богов сын Панду. Арджуна сказал, вижу богов я в твоем божьей теле, вижу существ, разновидные толпы, вижу на лотосе Браму-владыку, вижу провидцев, божественных змеев, многоутробного и многорукого, и многоликого, и многоглазого, вижу я мир весь в тебе, Вишварупа, нет ни конца у тебя, ни начала. Вишварупа – это вселенский образ, да? Диск главою подняв обезмерный, Ты труднозримый, в короне сияешь. Блеск ты, сияние, жара лавина, ярость огня, всепалящее солнце, Ты цель познания, ты вечность бессмерти Ты высочайшая мира обитель, Ты вечный Тхарм и хранитель нетленный, Ты вечно сущий, Пуруша, так знаю. Ты без начала конца середины, Очи твои, словно месяцы солнца, Ярого пламени мощью безмерной Лик твой вселенную испепеляет. Все, что не есть, между землей и небом, Страны все света собою ты обнял, виде невиданный облик твой страшный, В ужасе, Боже, трепещут три мира. Вижу в тебя богов толпы вступают, Славят и кланяются иступленно, Слава, у слава, взывают правицы, Ситхи тебя без конца песнословят, Рудры и Адитхи, Васу и Садхи, Ашвины, предки, Маруты, все боги, Тучи Гандхаровов, Асуров и Якшей Все на тебя изумленно взирают, Образ ужасен твой тысячелихий, Тысячи руки, бесчисленно глаза, страшно сверкают клыки в твоей пасти, видя тебя все трепещет, я тоже. Пасти оскалив, глазами пылая, ты головой упираешься в небо, вижу тебя и дрожит во мне сердце, стойкость, спокойствие, прочь отлетают, словно костры неосытного времени. Пасти твои, твои челюсти страшные, Жутко мне стороны света смешались, Жалься у мира, владыка, помилуй. Вот они все, сыновья Тхритарашты, пхишмы и Дрона, и тот сын Возницы, Прочих царей и Вереницы, героев И предводителей воинов наших, Внутрь твоей пасти, оскаленной, страшно. Словно спеша друг за другом вступают. Многие там меж клыками застряли. Головы их разможженные вижу. И словно к морю бегут неустанно реки, ручьи. Иной цели не зная, так миросмертного эти герои К пасти чудовищной шаг устремляют. Как мошкара... Летним вечером в спешке лезет в огонь себе на погибель, так погибая, все твари стремятся В пасти твои нетерпении влекомы. Ты их облизывая, пожираешь, огненной пастью весь люд этот разум, Переполняя сиянием три мира, вишну лучи твоей славы пылают. Арджана сказал дальше. Праведно Кришна тебя восхваляя. Мир этот радуется и ликует. Ракшасы прочь убегают в испуге. Толпы же ситхов тебя славословят, Как же велики тебя им не славить. Ты выше Брахма, творец изначальный. Мирообитель, безмерный владыка. Ты все, суть, не суть. И то, что за ними. Ты первобог. Изначальный пуруша, мир ты, высшая плод и обитель, Ты знание, знающий, свет высочайший, Мир пронизал ты, бесчисленно ликий, Ты ваю, яма, ты агни, воруна, Ты древний предок, Праджапати, и месяц. Слава, хвала тебе тыщекратно, снова и снова хвала тебе, слава, славлю тебя спереди, сзади, слава тебе, отовсюду, все Божие, ты бесконечная сила и доблесть, всем обладаешь, поэтому все ты. Если тебе, как приятелю дерзко, крикнул, бывало, Эй, Кришна, Эй, друже, не разумея твоей этой славы! Или с тобою был груб, или небрежен, Или в насмешку тебя не почтил я, Сидя, обедая или развлекаясь, наедине и в присутствии многих. О непомерный, прости мне все это, Ты ведь отец всех вещей и всех тварей, Этого мира великий учитель, Нет тебе равных, кто ж превосходит Во всех мирах трех тебя безграничный. И потому, пред тобою простершись, я умоляю, владыка милости милостив будь ко мне, другом явись мне, или отцом, или наперстником милым, виде сокрытое прежде ликую, страхом, однако, исполнено сердце, прежний свой облик, Кришна, яви мне, смилуйся, Боже, вместилище местилище миру». Вот этот великий гимн, кстати, блестятельно переведенный Сева Семенцовым, этот великий Гимн, конечно, может нас смутить вот в образе всепожирающего, все Бога, но это же время, это же вот все временное, все пространственное, все входит в Него, все из него вышло и в Него входит, все в нем. И в этом смысле все отделенное от Бога бытия относительно. Он все создает и все пожирает. Но есть путь, который можно избежать этого. Это соединиться с ним помимо времени и пространства. И, собственно говоря, этому, и посвящена Боговат Гита, Кришна отвечает Аджуни. Труднозримую форму эту, Ту, которую ты здесь увидел, Даже боги ее непрестанно Созерцать перед собой желают, Но не ведами, не дарами, не аскезой, не жертв приношением Невозможно мой облик увидеть Тебе явлены ныне, Арджуна, Только высшее благоволение Здесь меня обрести позволяет В этом облике высшем Сын Притхи И познать, и увидеть, по сути, Делай все лишь ко мне, устремляясь. Возлюби меня, пута отбросив. Отрешись от вражды ко всем тварям, Так ко мне ты придешь от Джуна. Так кончается эта знаменитая одиннадцатая песня. И я напомню, как кончается и сама Браватгита. Буквально двумя словами. То есть вы видите, что... Бхагавадгита – это не забвение предвечного Бога, и это не иллюзия человека. Величайшая тайна Бхагавадгита – это то, что предвечный Бог и человек в его величии – это одно, это одно и то же. А человек в его эмпирической реальности – это совершенно иное, и эта эмпирическая реальность должна быть преодолена. Таково учение Браватгиты, я бы сказал, синтетическое учение Индии. Но путь преодоления – это бхакти, это любовь, не знание и вед. Не ритуал, не аскетические упражнения самые изощренные, а только любовь. Любовь, которая может проявляться и в ритуальных действиях, и в аскетических упражнениях, и в рецитации священных текстов, и в молитве, она главная. Без всего этого... Все эти рецитации текстов, знания вет, ритуальные действия просто магия это все ничего не стоит, это все ни к чему не ведет. Это суета. Только любовь, которая в том числе выражается и в целом наборе вот этих священных действий, только любовь к Богу, она соединяет человека и Бога. Вот в этом суть учения Бхактии. Это соединение подобного с подобным, потому что человек и Бог – это одно, но это и преодоление человеком всей полноты земного несовершенства. Откуда это земное несовершенство? Этого в прекрасном гимне Бхагавадгиты нет. Вообще это все объясняется, как я уже не раз говорил, очень, э, так скороговоркой словом лила, иллюзия. Но на самом деле это и есть главный корень отличия западных религий от Индии. Не тем, что в Индии не почитали единого бога или не знали единого бога а они знали и почитали и тот же путь любви бог есть любовь, все это было известно не знали другого или забыли или не хотели говорить откуда в мире вот это зло зло забвения, зло самости, самообольщение откуда это Мая в мире То что христиане ясно и четко артикулировали, что все зло мира – это результат человеческого выбора, изначального выбора, и потом у Адама и Евы, и потом преодоление его всей человеческой истории, и неудачное преодоление до жертвы Христа. Вот всего этого как раз в величайшем учении Индии не было. Не было учения о причинах зла. Хотя был путь достижения божественного бытия и абсолюта. И мы можем здесь сказать, а может быть для Индии это и не так важно было знать причины зла. Все-таки самое же главное это соединиться с Богом. Можно было и о причинах зла говорить с главное все равно знать, что зло это зло и стремиться его отбросить. А, возможно, для западной цивилизации было очень важно понимать причины зла, потому что западная цивилизация – цивилизация, в первую очередь, дел, и она не должна обольщаться своими делами, не должна обольщаться вот этими великими чудесами западными, а должна помнить, что если нет вот этого устремления к Богу, если нет этого устремления в любви, если есть обожествление эмпирического мира и эмпирического человека, века, то тогда никакого соединения с Богом не получится, это будет обман. Возможно, просто разные заданности двух величайших цивилизаций, южноазиатской и европейской, они трактовали вот разные отношения, разное понимание вот этого зла, из которого надо вырваться, обмана, который надо рассеять. А цель-то одна, и метод один. Любовь, любовь ботисаттвы в буддизме, овалокитэшвара, помните, Господь, смотрящий вниз со множеством рук и глаз, помогающий людям, и Шри Брагаван, это все одно. Но вот эту простую вот вещь, это все одно, это все индийская, вот эта южноазиатская традиция достижения божественного. Пусть в народе она часто рассвечивается какими-то обыденными, немножко примитивными, яркими Красками, но это не важно. Важно то, что суть от этого не исчезает и не изменяется ни на Западе, ни, на, ни в Южной Азии. Но христианские богословы, когда пони, хотят понять вот эту особенность индийского, южноазиатского боговидения, они, как правило, если не видят вот это единство, сходство, они терпят фиаско. Я приведу здесь двух. Мыслитель. Замечательный современный католический мыслитель, он умер только в первом году, Ганс Кюнг, швейцарско-германский богослов, как вы помните, друг и коллега Миндикта XVI, критик Иоанна Павла II за его консерватизм, крупный, во многом оригинальный и спорный богослов, в своей книге «Christianity and the World Religions». Path of Dialogue with Islam, Hinduism and Buddhism, 86-го года он пишет. Абсолютного Брахмана не называют отцом. Человек – часть абсолюта, а не его сын. И Кришна – это не сын Божий, но Бог как таковой. В процессе развития от божества к миру человек, по крайней мере, в некоторых отношениях оставляет свое изначальное – Порой так далеко позади, что он и не ощущает себя Сыном Божьим. Он чувствует себя опекаемым, протеже, как томим и страстью возлюбленный или как преданный, то есть всецело преданный, раб. И если вишну или Шива случайно именуются отцом, это проистекает не из отношений с человеческими существами, возникающими из факта рождения или творения, но из того, что божество понимается защитником и учителем человека. Брахман, творец, любовно именуется дедушкой, говорит вот это замечательный богослов. Конечно, он отлично знает о Боговатгиту, Ганс Кюнг и буддийские тексты, но мы видим здесь вот непонимание этой главной тайны, этой тайны Маха Пуруши. И боюсь, со всей осторожностью скажу некоторое непонимание и тайны христианской Троицы, в которой Сын Божий, Он человек но и всецело Бог, но и всецело Бог. В этом смысле откровение у Маха ближе к христианской Троице, чем вот это рассуждение о том, что вот эта идея сыновства утрачивается. Для Индии самое главное учение о том, что человек всецело Бог в идеале. В христианстве главное, что... То божественное лицо, которое творит бытие, логос, это божественное лицо и воплотилось, и вочеловечествовалось, и пребывало с нами, и было всецело человеком. Неважно, понимаете, тот человек, о котором пишет 11 глава, боговат или 90-е гимн 10-й Мандалы и Гведа – человек предельно не похож на обычного человека. Это иное. Но в нем есть человечность. В этом смысле, родовом смысле. Он человек в родовом смысле. Хотя и совершенно не с нами в образе форм. И в этом же смысле логос, совершенно не сходны с нами в образе божественного бытия, он человек. И эти с двух концов западная традиция и южноидийская традиция подчеркивают единство божественного и человечества в его абсолютном для человека смысле. Мне кажется, что вот здесь Иганскюнг не находит этой меры. Вот он не вполне понимает категорию сыновства и отцовства и в христианстве, и, соответственно, категорию Маха Пуруши, и человеческих явлений, ну, в виде Кришны, да, Васудевы, Челов... Нараяны, человеческих явлений, мировых вот тварных явлений, абсолютного принципа. Но я думаю, что мы их теперь с вами понимаем. Владимир Николаевич Лоски в своем догматическом богословии, Бесконечно мной любимый богослов, в поздний период, ранний его период, ну, в общем, когда он спорил с отцом Сергием Булгаковым, это скандальный период спора Софии, я о нем даже вспоминать не хочу. Но в догматическом богословии, в его финальной работе, замечательной предсмертной работе, Владимир Николаевич пишет, политеизм есть лишь низший аспект монотеизма однако абсолют, в котором боги растворяются, никогда не бывает личностным. Боги и даже личный Бог индуизма, внимание, это только аспекты, только проявление некого безличного абсолюта, проявление столь же условной, как и мир, которому они предстоят. И опять же здесь надо быть очень аккуратным. Конечно, Владимир Николаевич Лоский верно говорит о том, что политеизм есть лишь в низший аспект монотеизма. Но личный абсолют, он абсолютно явен Гити. Хотя Бхагавадгита подчеркивает, что вот это тот максимум личного, который может увидеть человек на земле, в данном случае Арджуна, вот, А есть иное, непостижимое, только силой Майи, дающиеся как объект видения, это вот явление 11 главы Бхагавадгита. Но ведь и христианское богословие на своих высших уровнях, у того же Дионисия и Абагита, подчеркивает постоянно о том, что явленная нам божественность – это лишь, если угодно, один аспект абсолютного, совершенного, вне нас положенного и неописуемого нами, даже в категориях личной-безличной, божественного бытия. В этом смысле. Мне кажется, что и православные, и католические, величайшие богословы до конца не постигают эту тайну индийской традиции. И в связи с этим, быть может, я опять же говорю это очень осторожно, не до конца понимают и тайну христианской традиции которые совсем, наверное, не знаю индийского богословия, глубоко понимали ранние отцы, и тем более такие удивительные, удивительные боговицы, как Иоанн Богослов или апостол Павел. Которые видели незримые и говорили о невыразимом, избегая категории личной, неличной, предвечной. И явленный но и там и там мы видим понимание самого сущностного самого главного то чем живет сейчас Индия чем в сущности должно было бы жить христианство Бог и человек одно, если человек сознает это единство. Вот это учение Бхагават Гиты, это учение евангельское. Это учение апостола Павла, ранних отцов. И здесь в очень разных формах, с очень различными умолчаниями. Мы говорили только об одном из них, об умолчании, но очень важном, об умолчании причин человеческого несовершенства. Великие традиции Запада и Южной Азии, как ни странно, сходны.